0: Jeder kennt das. Jeder von uns war schon mal in einer Situation oder ist noch immer in so einer, wo man sich gekränkt oder sogar zutiefst verletzt gefühlt hat oder noch immer so fühlt. Manche Dinge sind schon so tief begraben, weil die Aufarbeitung auf irgendwann verschoben wurde, dass man nicht einmal mehr wirklich weiß, ob und wenn ja, weshalb man verletzt ist? Besonders dieser Teil kann selbstzerstörerisch wirken, wenn man aufgrund unaufgearbeiteter Kränkungen in unserer Säule sein, Hass- und Rachegedanken hegt. Aber in einer Zeit, wo man sich gerne dazu entscheidet, lieber allein zu leben, allein zu bleiben, Und den Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, sich eben sehr einfach zu machen, da es viele Möglichkeiten gibt, wie man sich gut ablenken kann, ist es infolgedessen nicht mehr schwierig, die Sachen einfach zu verdrängen. In der heutigen Episode spreche ich über die Bedeutung und der Auswirkung der Vergebung auf unser Leben. Vergebung ist ein sehr machtvolles Werkzeug, um den inneren Frieden wiederherstellen zu können. Eigentlich ist das das einzige Werkzeug, das uns zu uns selbst führt. Warum, was genau man vergibt und was es bedeutet, wachhaftig zu vergeben, darüber spreche ich heute. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. In meinem Podcast spreche ich über meine eigenen Erfahrungen aus allen Lebensbereichen und über die Lösungen, die ich auf meinem Weg gefunden habe. Zu der heutigen Geschichte Was ist Vergebung? Um zu dem zu kommen, was ich in der heutigen Geschichte ausdrücken will, muss ich diese ausholen, sehr viel sogar. Denn das Wort Vergebung zu erklären, ist einfach. Die Bedeutung, die Vergebung für uns hat, nicht mehr. Ich kann es nur auf einem Umweg machen. Vielleicht hast du gerade ein bisschen Zeit und Ruhe. Dann kuschle dich in eine Decke, trink einen warmen Tee, zünde dir eine Kerze an, schließe deine Augen und schalte einfach ab und lausche. Lausche und fühle nach, was ich erzähle. Lass die Worte einfach nur wirken. In Wikipedia wurde diese emotionale Haltung mit einem Satz treffsicher erklärt. Vergebung ist die Überwindung negativer Gefühle und Einstellungen gegenüber einer Person, von der man verletzt wurde. Viele verbinden die Vergebung mit der Religion, wohl auch deshalb, weil der Akt der Vergebung ein Bestandteil der Religion ist. Allerdings muss man nicht religiös sein, um vergeben zu können. Vergebung hat etwas mit der inneren Einstellung und der Reife eines Menschen zu tun. Den meisten Menschen auf dieser Welt ist nicht klar, dass es keine Schuld gibt und wenn sie dann verletzt werden, Suchen Sie nach einem Schuldigen, was für Sie vollkommen normal ist. Um den empfundenen Schmerz zu mildern, wollen Sie, dass jemand für die Tat bestraft wird, damit Sie sich dann besser fühlen können. Alle Menschen, die schon in irgendeiner Form erfahren haben, wie man sich nach so einem Ausgleich fühlt, Wissen auch, dass man sich nur bedingt besser fühlt, wenn ein Mensch dafür bestraft wurde, weil er uns Schmerzen zugefügt hat. Es entsteht ein Gefühl der Befriedigung in uns, aber der Schmerz geht deshalb nicht weg. Und genau dieser Schmerz ist es, was uns nachhaltig schädigt, weil wir nicht gleichzeitig wirklich glücklich lebendig, fröhlich, entspannt, vertrauenswürdig, lebensfroh sein können, wenn wir Schmerz fühlen. Aber warum entsteht dieser Schmerz überhaupt? Wo genau haben wir gelernt, dass eine passende Reaktion auf Verletzung der Schmerz ist? Und überhaupt, warum verletzt uns etwas? Ich persönlich denke, dass es für einen selbst wichtig ist, diese Zusammenhänge wirklich zu verstehen und zu begreifen, damit man sich selbst besser verstehen kann. Nur wenn ich eine Sache verstehe, wenn ich verstehe, warum ich so bin, wie ich bin, kann ich anfangen, an dem Thema zu arbeiten. Dinge, die man nicht versteht, Die verdrängt man viel leichter. Man sagt sich dann ganz einfach, dass die Sache eben nicht zu bereinigen ist und passt. Aber wenn man versteht, dann kann man nicht mehr wegschauen. Dann kann man nicht mehr die Ohren zuhalten, die Augen verschließen und so tun, als ob uns eine Sache gar nicht mehr angeht. Schon gar nicht, wenn man dann weiß, dass man sich danach besser fühlen wird. Die erste Erfahrung mit dem Schmerz machen wir in einem zarten Alter, wo wir noch vollkommen von den Eltern, vor allem der Mutter, abhängig sind. Nicht viele Menschen haben das Glück, Eltern zu haben, die sie ohne Bedingungen wirklich lieben können. Nicht alle Mütter sind imstande, das kleine Wesen, das aus einem Samen entstanden ist und sich im Mutterleib formt und wächst, ganz ins Herz zu schließen. Viele schaffen es nach der Geburt, in das kleine, zerknautschte Wesen, das man in den Armen hält, und welches das Herz zum Schmelzen bringt, vollkommen vernarrt zu sein. Für viele Mütter ist das kleine Wesen das Schönste, was es gibt, und der Blick in dieses winzige und so unschuldige Gesicht mobilisiert in den Müttern Kräfte, die sie vorher gar nicht hatten. Es entsteht ein Beschützerinstinkt, eine Verbundenheit Und eine Wärme, eine ganz neue Erfahrung der Liebe, die so tief ist, dass man diese nur sehr schwer mit Worten beschreiben kann. Die meisten Kinder werden in den ersten Wochen mehr oder weniger mit dieser Mutterliebe überschüttet. Und man fühlt sich dann in dieser Welt sehr willkommen, aber dann eines Tages müssen diese Kinder erfahren, dass sie nicht mehr so perfekt, so einzigartig, so vollkommen und so willkommen sind in dieser Welt. Sie machen die ersten Erfahrungen, wie es sich anfühlt, wenn die Liebe nicht mehr anwesend ist. Und diese Lehre, die macht etwas mit uns. Irgendwann fangen wir an zu begreifen, dass sich dieses Loch wie ein Schmerz anfühlt. Wir vergleichen, wie man sich fühlt, wenn wir körperlichen Schmerz erfahren, durch Sturz zum Beispiel, mit der Erfahrung, wenn die Liebe nicht mehr anwesend ist. Und dann kommen wir drauf, dass sich diese zwei Wunden, die körperlichen, und die seelische im Grunde gleichen. In diesem Moment begreifen wir, dass die seelischen Wunden genauso wehtun. Wir erfahren, dass es eine Möglichkeit gibt, die körperlichen Wunden zu heilen. Nach dem Sturz wird die Haut desinfiziert und die Wunde wird mit einer heilenden Salbe und einem Pflaster oder Verband versorgt. Die Haut regeneriert sich und mit ein wenig Glück bleiben auch keine Narben. Aber was tun mit seelischen Wunden? Oft sind die Kinder noch zu klein, um sich richtig artikulieren, sich verständigen zu können. Man versteht ja selbst nicht, was das mit einem tut, was sich drinnen abspielt. Man möchte das in Worte packen und sich mitteilen und dann kommt man drauf, dass das gar nicht geht, weil man einfach noch zu jung ist, um das zu verstehen. Das ist der Beginn eines Zustandes, den jeder in der einen oder anderen Form schon kennt. Man kennt das, wie es ist, wenn man Kinder beobachtet und das Gefühl hat, dass die Kinder einem nicht nah und offen sind. Manche Kinder haben das Glück und haben eine sehr einfühlsame Mutter, die diese Beobachtung nicht beiseite schiebt und die versucht zu entschlüsseln, was in ihren Kindern vorgeht. Manche schafft es, zu ihrem Kind durchzukommen, indem sie dem Kind im richtigen Moment die Worte gibt für das, was es fühlt. Schafft das Kind in so jungen Jahren so eine Vertrauensbasis zu der Mutter, aber auch dem Vater aufzubauen? Und schaffen es die Eltern dem Kind im richtigen Moment zu vermitteln, was es fühlt? und wie es mit diesen Emotionen am besten umgehen soll, dann kann das Kind die Situation annehmen und die Wunde ist bestens versorgt. Salbe drauf, Pflaster drauf und passt. Nach einigen Tagen weiß das Kind, wie es sich in einer ähnlichen Situation zu verhalten hat. Bleibt das Kind jedoch unwissend, wird es in der Regel den Schmerz verdrängen und diesen ganz tief vergraben aus reinem Selbstschutz. Das Kind wird versuchen, diesen Schmerz zu verstecken und nicht mehr daran zu denken, weil es diese Unbeschwertheit wiederherstellen will. Die Kinder verstehen nicht, warum Dinge geschehen, die keine Liebe enthalten. Sie verstehen oft nicht die Emotionen, die in ihnen entstehen. Da dies Dinge sind, die nur sehr schwer greifbar und erklärbar sind, arbeitet das in ihnen. Das Kind merkt, dass man darüber wohl nicht spricht und keiner erklärt. Gleichzeitig wird von dem Kind nicht selten erwartet, dass es nicht herumjammert, schreit, lästig ist. Wenn dann diese innere Leere deshalb entsteht, weil die wichtigste Person in den frühen Lebensjahren, also die Mutter, diese Lehre verursacht hat, fehlt einfach ein Mensch, dem sich das Kind anvertrauen kann. Das Kind bleibt mit der Last ganz alleine und weiß nicht wirklich, was es mit sich anfangen soll. Stelle dir vor, dir sagt jemand ein Wort, das du nicht verstehst. Sagen wir mal, dir sagt jemand ein chinesisches Wort und verlangt von dir, dieses zu verstehen. Und du sitzt da und denkst nach. Und denkst, und denkst, und egal wie du tust, du verstehst dieses Wort einfach nicht. Also was wirst du tun, wenn keiner da, der dir erklärt, was es bedeutet? Du wirst schauen, dass du auf andere Gedanken kommst. So ist das bei den Kindern auch. Irgendwann denkt man nicht mehr daran. Und so entsteht die nächste seelische Wunde und dann die nächste und keine wird aufgearbeitet, weil man nicht versteht. Ich kann mich noch sehr gut an dieses Gefühl in mir drinnen erinnern, das entstanden ist, als ich gemerkt habe, dass Dinge um mich herum passieren, die ich nicht begreifen kann. Ich kann mich erinnern, wie es für mich war, als mich eine Situation vollkommen überfordert hat und niemand da war, der mich getröstet hat. Noch schlimmer, anstatt Trost gab es Schläge für Sachen, für die ich einfach nichts konnte. Anstatt meine seelischen Wunden zu heilen, kamen noch körperliche Wunden dazu. Dabei ist gerade Trost eine Wundersalbe, mit der man seelische Wunden gut heilen kann, vor allem dann, wenn sie noch frisch sind. Ein Kind wünscht sich nichts Sehnlicheres, als einen Erwachsenen zu haben, der es einfach nur liebt, so wie es ist. Und dann erfährt es nicht selten, dass keiner da, der es einfach nur tut. Ich sage nicht, dass dies in der Regel geschieht, aber sehr oft schon. Fast alle Eltern behaupten felsenfest, das Kind über alles zu lieben, aber das stimmt so nicht. Fast alle Eltern möchten die Kinder über alles lieben, aber ganz ehrlich, sie wissen gar nicht, wie das geht. Sobald das Baby zu einem Kleinkind wird und anfängt, Die Welt zu erkunden, ist es mit der bedingungslosen Liebe schon geschehen. Man muss Grenzen setzen, aber die meisten glauben, dass sie die Kinder dafür bestrafen müssen. Oder sie setzen gar keine Grenzen. Und noch dazu kommt es, dass viele Eltern glauben, die Kinder wären da, um sie glücklich zu machen. Sie übertragen nicht nur die eigenen Ängste an die Kinder, sie erwarten noch, dass diese sie glücklich machen. Und die Last, unter welcher die Kinder aufwachsen müssen, ist gigantisch groß. Druck von außen, Liebesentzug, Erwartungen und keine Erklärungen und damit bleiben die Kinder oft ganz allein. Also noch einmal kurz zusammengefasst. Warum entsteht ein seelischer Schmerz? Weil wir als Kind in einer Situation erfahren haben, dass die Liebe fehlt und diese seelische Wunde nicht behandelt wurde. Wo genau haben wir gelernt, dass eine passende Reaktion auf Verletzung der Schmerz ist? Als Kind, als wir das erste Mal erfahren haben, dass das Fehlen von Liebe in uns eine Leere verursacht und wir diese nicht verstanden haben, weil keiner da war, der uns das erklären konnte oder wollte. Wir haben dann erfahren, dass diese Leere auch wehtut und haben es mit dem körperlichen Schmerz verglichen und erkannt, dass es sich gleich anfühlt. Und überhaupt, warum verletzt uns etwas? Weil wir nicht verstanden haben. Aufarbeiten bedeutet nichts anderes, als eine Sache zu verstehen, zu begreifen und dann loszulassen. Wenn dieser Prozess nicht stattfindet, bleibt diese Lehre bestehen und keiner weiß was er damit anfangen soll. Die Wunde bleibt bestehen und eine Wunde schmerzt. Das sind zusammengefasste Antworten auf Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, der Übersicht wegen. Verstehen, begreifen und loslassen Es ist als Außenseiter leicht, über dies und das zu urteilen und zu sagen, dass man nur dies oder das hätte tun müssen. Es ist leicht zu richten, aber zu verstehen ist dann doch nicht so leicht. Eine Sache kann jedoch nur dann vergehen, wenn man versteht, wenn man wirklich versteht. Verstehen und Begreifen sind Salbe und Pflaster für seelische Wunden. Nur wenn ich verstehe, kann ich eine Sache wirklich loslassen. Eigentlich ist die einzige Möglichkeit, etwas loszulassen, wenn man begriffen hat. Wenn ich eine Sache, ein Ereignis, einen Vorgang wirklich verstehe, dann denke ich nicht mehr daran. Wenn ich nicht verstehe, dann kreisen meine Gedanken tagtäglich um dieselbe Sache. Ich glaube, dass das jeder kennt. Der Verstand hat nur eine begrenzte Anzahl an Informationen. Und wenn Infos fehlen, neigt man dazu, sich ständig darüber Gedanken zu machen, weil sie einfach da sind, diese Gedanken man wird sie nicht los. Sie sind ständig präsent und rauben einem die Energie. Kennst du das? Ich zu Genüge. Ich habe mich gerade damit in Bezug auf die Menschen, die ich festgehalten habe, so schwer mit dem Thema Loslassen getan, weil ich nur Menschen festgehalten habe, die nicht reden wollten. Ich bin ein Mensch, der alles begreifen will. Und wenn mir eine Sache nicht klar ist, dann stehe ich neben mir und dann denke ich die ganze Zeit daran und suche nach einer Lösung. Aber wenn es dann Menschen gibt, die einfach nur schweigen, dann hat man echt ein Problem. Der häufigste Grund, weshalb sich die Menschen nicht loslassen, ist genau der, weil man über das, was passiert ist, nicht redet. Also musst du, der loslassen will, selbst dahintersteigen und verstehen, damit du loslassen kannst. Warum wollen die Menschen im Erwachsenenalter nicht reden? Damit sie festhalten können. Damit sie die Sache kontrollieren können. Es geht nur um die Kontrolle und den Energieraub, nur darum. Denk an das kleine Kind, das die Emotionen nicht verstehen kann, weil es keine Worte findet. Um die Sachen, die man nicht versteht, kontrollieren zu können, schweigt man. Ja, und Menschen, die dann keine Beziehungsarbeit leisten wollen und sicher sein wollen, dass sie die Situation kontrollieren, machen genau das, was sie als Kind gelernt haben zu tun. Man schweigt einfach, man redet einfach nicht darüber. Das ist Gift für jede Art der Beziehung. Dieser Zusammenhang ist sehr tief und genauso viel bedeutsam, wenn man anfangen will, die seelischen Schmerzen loszulassen. Aber woher kommt dann dieser Bedarf, zu beschuldigen oder zu hassen oder sich rächen zu wollen? Man ist verletzt, ja. Aber warum haben wir dann den Bedarf, jemandem die Schuld für das, was passiert ist, zu geben? Nun, wenn die Menschen, die behaupten, dich zu lieben, Dinge tun, die keine Liebe ist, Dann fühlt man sich von den Eltern im Stich gelassen. Wie oft sagen die Eltern, dass sie ihre Kinder über alles lieben und im nächsten Atemzug machen sie Dinge, die nicht aus Liebe passieren? Klaps auf den Hintern, weil das Kind ein Glas hat fallen lassen. Eine Standbauke, weil man einen Fleck in der Schule bekommen hat. Ohren ziehen da, Schrei dort, gestresste Eltern, die kein Ohr für das Kind haben. Und wenn du Pech hast, hast du einen Vater, der dir zuerst ich liebe dich sagt und im nächsten Augenblick verprügelt er dich mit einem Gürtel. Und was lernt das Kind daraus? Liebe tut weh, Liebe ist gleich Schmerz. Und was fühlt das Kind, wenn es sich von den Eltern verraten fühlt? Schmerz. Also sind die Eltern schuld, weil sie dich anlügen. Und du bist auch schuld, weil du nicht so gut sein kannst, damit die Eltern dich einfach nur lieben können, egal wie du bist. Niemand da, der dir deine Gefühle erklärt. Niemand da, der dir der wirklich zuhört, der sich wirklich für dich und deine Bedürfnisse interessiert, der Zeit für dich hat. Nur wenn die Leistung passt, dann gibt es ein Geschenk oder Bussi oder Umarmung, wenn du Glück hast. Besonders der Stress ist eine Sache, die Kinder überhaupt nicht verstehen oder begreifen können. Die meisten Kinder würden alles dafür geben, wenn die Eltern nur ein wenig mehr Zeit und mehr Ohr für sich hätten. Stattdessen haben sie Eltern, die so gestresst sind, weil sie noch dies oder das kaufen wollen. Dass die Kinder in Wirklichkeit auf die meisten Sachen verzichten könnten, auf das kommen die Erwachsenen nicht drauf. Und dann bleiben der Schatten, die Narbe, der Schmerz, die sich über das Herz gelegt haben, bestehen. Das Leben fühlt sich plötzlich schwer und leer an. Und je mehr sich solche Wunden angehäuft haben, desto stärker ist das Loch dieser Abwesenheit der Liebe, die ein Spektrum an ungeklärten Emotionen hochkommen lässt. Und wenn man nicht weiß, warum das da ist, dann kann man sich nicht im Griff haben. Manche Menschen reagieren dann sehr emotional, die anderen richten die Emotionen gegen sich selbst und wirken dann kalt und emotionslos. Viele Menschen, wo man denkt, dass diese emotionslos reagieren, sind gar nicht emotionslos. Sie fühlen oft sehr viel, aber sie verstehen nicht das, was sie fühlen. Einige wenige entscheiden sich dann, diese Emotionen vollkommen zu isolieren und versuchen gar nicht zu verstehen, also denken sie gar nicht darüber nach, was das mit ihnen tut, weil sie sich für diesen Weg entschieden haben, da sie damit am besten zurechtkommen. Das sind Kinder und Jugendliche, die schon sehr früh abstumpfen und tatsächlich nicht imstande sind, sich in eine Situation hineinzufühlen. Ja, wo hätten sie das lernen können, wenn keiner da war, der erklärt? Dann wundern wir uns, wenn solche Menschen im Erwachsenenalter durchdrehen und schlimme Sachen machen. Dass dies geschieht... Dafür tragen wir alle eine Verantwortung, weil wir wegsehen. Wir verurteilen auf das Schärfste Menschen, die im Erwachsenenalter schlimmer Dinge tun. Aber dass diese Menschen auch einmal Opfer waren und wir nicht geholfen haben, wo sie unsere Hilfe benötigt hätten, darüber wird einfach genau geschwiegen. Kein Mensch entwickelt sich ohne Grund zu einem Täter. Kein Mensch. Einem Kind kann man immer helfen, gesund zu werden. Bei erwachsenen Menschen ist das nicht immer der Fall. Aber das ist kein Urteil, ich sage nur, was ist. Die Entwicklung der Menschheit ist noch sehr jung. Spirituell sind die Menschen noch nicht sehr weit entwickelt. Das ist einfach so. Viele, wirklich viele Kinder fragen sich, warum sie die Eltern auf die Welt gebracht haben, wenn sie dann doch nicht gut genug für sie sind. Ich habe mich als Kind oft gefragt, warum mich meine Eltern bekommen haben. Ich habe das nicht verstehen können, nicht verstehen können, dass man behauptet, mich zu lieben aber dann doch alles tut, um mich zu zerstören. Auch ich habe meinen Eltern lange die Schuld dafür gegeben, dass sie mich auf diese Welt gebracht, aber dann doch nicht geliebt haben. Aber irgendwann habe ich begriffen, dass auch sie nicht gewusst haben, wie das geht. Dass auch sie als Kind nicht erklärt bekommen haben, was sie fühlen, und warum sie so fühlen. Und wer als Kind nicht lernt, richtig zu fühlen, und das sind die meisten unter uns, die das nicht können, der kann im Erwachsenenalter nur ganz, ganz schwer lernen, wie man richtig fühlt. Das ist nahezu unmöglich, denn wer soll dir bitte beibringen, wie sich ein Gefühl, eine Emotion, wirklich anfühlt. Gefühle, Emotionen kann man nicht mit Worten so erklären, dass der Mensch aufgrund einer Erklärung weiß, was er zu fühlen hat. Man sagt dann zwar, dass man verstanden hat, aber man fühlt dann trotzdem nur das, was man kennt. Verstehen tut man die Worte, nicht das Fühlen. Das ist das Problem. Gefühle muss man erfahren, damit man weiß, wie sich eine Sache anfühlt. So, und jetzt ist keiner da, der dich das, was du verstehen willst, fühlen lässt. Hm. Ganz viele Menschen sagen, dass sie wissen, wie sich die Liebe anfühlt. Aber sie wissen nicht, dass sie es nicht wissen. So, und wem kannst du dann vertrauen? Von wem kannst du dann lernen? Schwere Situation. Fast unlösbar. Fast. Wenn es da nicht die eine Sache geben würde, die das ermöglicht. Die Vergebung. Der Weg, um zu lernen, was Liebe ist. Die Vergebung ist der Weg, um zu lernen, wie sich die wahre Liebe anfühlt. Denn nur wenn du vor allem dir selbst, aber auch deinen Eltern und all den Menschen, die dir den Spiegel vorgehalten haben, vergibst, wird der Schmerz vergehen. Und bleiben wird dann nur noch eine Sache übrig. Die Liebe. Dann wirst du wissen, wie sich die Liebe anfühlt und wie sich die Emotionen anfühlen, die aus Liebe entstehen. Glück, Dankbarkeit, Mitgefühl, Demut und Ähnliches. Mit jedem Akt der Vergebung wirst du ein Stück ganzer werden. Du wirst dich mit jedem Akt leichter und vor allem freier fühlen. Freier, denn das ist es, was du wirklich fühlen willst. Du willst dich frei fühlen, frei von Schmerz, frei von negativen Gedanken. Keine andere innere Einstellung kann das ersetzen, was die Vergebung bewirken kann was du dafür tun musst, um zu vergeben, verstehen und begreifen. Du musst dich einmal mit dem, was in dir drinnen ist, auseinandersetzen, dir anschauen, warum der Schatten über deinem Herzen überhaupt entstanden ist, warum du dich nicht frei, und leicht in deiner Haut fühlst. Das bedeutet es, nach innen zu gehen. Nein, es genügt nicht zu sagen, dass man vergeben hat. Worte haben mit dem Akt der Vergebung sogar nichts Gemeinsames. Vergebung passiert im Herzen, im Gefühl, nicht im Denken. Verstehen passiert im Denken. Vergebung passiert im Herzen. Wenn ich sage, dass ich mir vergebe, passiert gar nichts. Nichts. Wenn ich aber verstehe, warum ein Mensch so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, dann weiß ich auch, dass dieser Mensch ja nie anders hätte handeln können. Nie. Weil auch du, oder ich, oder jeder, der dasselbe Leben geführt hätte, nie anders gehandelt hätte. Muss man dann immer mit den Menschen reden und alles ausreden, damit man vergeben kann? Nein, das ist nicht nötig. Verstehen, warum ein Mensch so gehandelt hat, kann man auf Umwegen genauso. In Wahrheit genügt es, dass du in erster Linie dich selbst beobachtest und verstehst, wie du tickst. Wenn es dir wirklich gelungen ist, dich selbst zu verstehen, dann könntest du in sehr vielen Fällen verstehen, warum ein anderer Mensch so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Manchmal ist es nötig, auch eine völlig neue Erfahrung zu machen, um alles zu begreifen. Aber in der heutigen Zeit gibt es so viele Möglichkeiten, wie man lernen kann zu verstehen, warum ein Mensch so handelt, wie er handelt. Ich habe ganz viel über die Psyche der Menschen aus dem True Crime Podcast gelernt. Irgendwann habe ich begriffen, wirklich begriffen, dass mein Vater einfach eine Gehirnschädigung gehabt hat. Meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Vater nach einem schweren Motorradunfall, wo er fast gestorben wäre, nicht mehr derselbe Mensch war wie vorher. Es hat echt lange gedauert, bis ich das wirklich begriffen habe, denn es war einfach leichter, den Menschen zu verabscheuen, als ihn zu verstehen. Aber als ich mir der Bedeutung dieser Worte einmal richtig bewusst war, wusste ich auch, dass ich diesem Menschen vergeben habe. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Geschichte gehört, die mich zutiefst berührt hat. Ein junger Mann hat einen anderen Mann angestiftet, seine ganze Familie zu ermorden. Ein Motiv gab es nicht wirklich. So wie er das geschildert hat, hat ihn seine Familie einfach nur genervt. Er war nicht glücklich. Zweimal hat er selbst versucht, dies zu tun. Beim dritten Mal bekam er eben Unterstützung. Dabei sind seine Mutter und sein jüngerer Bruder ums Leben gekommen. Er hat verletzt überlebt, aber sein Vater auch. Und dieser Mann, der Vater, der hat seinem Sohn verziehen, wirklich verziehen. Er hat ihm vergeben. Das hat man sehr gut nachempfinden können, weil in dem Podcast die Originalaufnahmen abgespielt wurden, und der Vater die Geschichte zum Teil selbst erzählt hat. Er sagt, dass er felsenfest davon überzeugt ist, dass sein Sohn psychisch krank ist und dass er nicht auch noch den einzigen ihm übrig gebliebenen Sohn hassen will. Er hat sich bewusst entschieden, nicht hassen zu wollen. Natürlich ist dieser Prozess nicht von einem Tag auf den anderen entstanden. Doch der Vater hat nicht gerade viel Zeit gehabt, sich in eine Depression zu stürzen. Sein Sohn ist recht schnell nach der Tat zum Tode verurteilt worden und der Vater hat sich zur Aufgabe gemacht, das Urteil in eine lebenslange Freiheitsstrafe umzuwandeln und zwar in Texas, wo das kaum möglich war. Und durch sein Engagement hat auch die Aufarbeitung stattgefunden. Sein Sohn ist im Gefängnis und wird dort bis zum Ende seines Lebens bleiben. Das heißt, dass die Todesstrafe umgewandelt wurde, eben in eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung, aber der Vater besucht ihn so oft er kann und die zwei haben eine ganz besondere Vater-Sohn-Beziehung, an der sie immer weiter arbeiten. Der Vater hat noch einmal geheiratet und er hat wieder einen Sohn bekommen und er selbst sagt, dass er ein voll glücklicher Mensch ist. Es hätte auch anders kommen können. Er hätte sich auch entscheiden können, zu hassen. Aber er tat es nicht und heute ist er ein glücklicher Mensch. Den Link zu diesem Podcast und zu dieser Geschichte findest du in der Folgebeschreibung, falls du sie anhören möchtest. Vergebung ist der Weg zur Heilung. Vergebung ist der Weg, um zu lernen, was Liebe ist. Nichts, was jemals passiert ist, was geschieht und noch geschehen wird, hat einen anderen Grund als diesen, damit du erfahren kannst, was Liebe ist. Denn ohne das Gegenteil kannst du die Liebe nicht erkennen. Alles, was dir gespiegelt wird, will dir nur sagen, dass es noch etwas gibt, was dich von der Liebe trennt. Dass dies ein Schmerz ist, der sich wünscht, von dir beachtet zu werden, der sich wünscht, von dir eine Salbe und ein Pflaster zu bekommen, der sich wünscht, von dir geheilt und losgelassen zu werden. Das Leben ist nicht ungerecht. Das Leben ist nicht absichtlich böse zu dir. Das Leben kann nur so funktionieren, denn ohne die Erfahrung, wie das Leben nicht funktioniert, kannst du gar nicht wissen, wie es funktioniert. Ohne die Erfahrung der Abwesenheit der Liebe kannst du gar nicht wissen, was Liebe ist. Wir Menschen sind Wesen mit einem freien Willen. Wir können immer entscheiden, frei entscheiden, wer wir sein wollen. Immer. Wer das versteht, wer das wirklich begriffen hat, hat keinen Grund mehr, auf irgendwen böse zu sein. Wie vergeben. Anschauen, was dich schmerzt und woher der Schmerz kommt. Den Schmerz benennen, das ist ganz wichtig. Den Spiegel verstehen. Dann so lange damit beschäftigen, bis man begriffen hat, warum ein anderer Mensch so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, oder noch immer handelt. Und wenn man eine Sache begriffen hat, wirklich begriffen hat, hat man auch losgelassen und ist ein Stückchen mehr ganz. Man merkt diesen einen Moment, wo man eine Sache vergeben hat, wirklich sehr deutlich. Das ist, als ob eine ganz große Last von deinen Schultern genommen wurde. Man fühlt sich leichter und vor allem lebendiger und das Herz fühlt sich so frei. Wenn du lernen willst, was Liebe ist, vergebe dir und anderen, denn es gibt nichts, was man nicht verzeihen kann, was man nicht vergeben kann. Vergebung Ist ein mächtiges Werkzeug. Nutze es. Und zum Schluss nur noch eine Sache. Welches Wort kann man in dem Wort vergeben finden? Richtig. Geben. Leben funktioniert nur im Geben. Vergib und auch dir wird vergeben. Das ist Liebe, denn die Vergebung reinigt uns von innen, reinigt unsere Wunden und macht uns wieder ganz. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen? Dann aktiviere die Glocke und abonniere mich, damit du keine Folge mehr verpasst. Über eine gute Bewertung würde ich mich genauso freuen wie über eine Weiterempfehlung. Dein Podcast kannst du auch finanziell unterstützen. Auf Instagram veröffentliche ich die wichtigsten Teile aus dem Podcast sowie Gedanken, die dich stärken und unterstützen können. Es lohnt sich, die Beiträge zu lesen, die ich dort poste. Manchmal verfasse und veröffentliche ich Texte, die man in dem Podcast nicht zu hören bekommt. Falls du Fragen, Anregungen oder Wünsche bezüglich Themen, die dich beschäftigen oder interessieren hast, schreibe mir einfach. Diesbezüglich kannst du meine Mail oder die Kommentarfunktion auf Instagram nutzen. Sofern du mehr Unterstützung wünschst, kannst du mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Alle Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Bevor ich mich verabschiede, gibt es noch eine Ankündigung. Die nächste Episode erscheint erst wieder in fünf Wochen, also am 13. Jänner im nächsten Jahr. Ich wollte über die Feiertage sowieso ein wenig Pause machen, damit ich meine Batterien wieder aufladen kann und wollte eigentlich nur eine Folge auslassen. Aber da der Freitag in vier Wochen an einem Feiertag ist, am 6. Jänner, habe ich diese eine Woche noch angehängt. Ich werde nur noch zu dieser Folge Beiträge auf Instagram posten aber dann auch dort eine Pause einlegen. Ganz ehrlich, ich bin ausgebrannt und brauche dringend Urlaub. Letzten Urlaub habe ich fast durchgearbeitet und so habe ich über ein Jahr nicht wirklich Pause gemacht. Ich muss mich ein wenig erholen. Ich wünsche dir ein paar schöne, ruhige, und besinnliche Feiertage und ein wunderbares, gesundes, glückliches neues Jahr. Also, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder, hab eine schöne Zeit und denk dran, immer lächeln, bis dann, ciao!